0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
1: Elke week nemen we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. En dat doen we zoals altijd met iemand die daar veel van af weet en altijd het laatste nieuws paraat heeft. Namelijk sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, heel goedemiddag.
0: Goedemiddag Robert.
1: Um, uiteraard uh, kunnen we er niet omheen. Uh, de eredivisie is weer uh, van start. Ik denk voor veel voetballiefhebbers in Nederland... toch wel een uh, soort van uh, zucht van verlichting... dat we eindelijk weer het uh, veld op mogen. Um, het eerste weekend is achter de rug. En daar zijn gelijk al volgens mij interessante dingen te melden.
0: Ja, um, het is misschien een beetje kinderachtig na zo'n wedstrijd. Maar ja, ik, uh, ik kon de verleiding niet weerstaan. Uh, als we kijken naar Fortuna Sittard tegen Ajax... Dat werd een moeizame overwinning voor Ajax uh, 2-3. Dus uh, dat is met de over de sloot. Maar als je het vergelijkt in de begrotingen... Fortina Zittard heeft een begroting van 11 miljoen euro. En Ajax heeft een begroting van 160 miljoen euro. Nou, ja, dat is nu eigenlijk het charmante van sport. Uh, dat, dat een club met een 11 miljoen begroting eigenlijk had kunnen winnen. Uh, en dat bijna ook deed. Van een club met 160 miljoen. Ook wel een pikant is dat RKC met een begroting van 8 miljoen speelde tegen FC Utrecht gelijk, 2-2. Terwijl FC Utrecht een begroting heeft van 25 miljoen. Dat is ja, dus ongeveer of ruim drie keer zoveel. Hetzelfde geldt in deze voor FC Groningen tegen Volendam. Die wordt ook een 2-2 gelijkspel. FC Groningen met een begroting van 25 miljoen, hetzelfde als FC Utrecht. Tegen Volendam met een begroting van 9,5 miljoen. Nou, dat zijn toch. Weer leuke cijfers en dat geeft aan dat geld heel belangrijk is in de sport. Uh, en zeker uh, kan je dat verwachten uit mijn mond. Maar uh, dat het gelukkig niet uh, alles bepalend is. Uh, want uh, Ajax kan zomaar verliezen van Fortuna Zuckert.
1: Ja, zo zie je maar dat inderdaad, geld dan niet het belangrijkste is. Uh, dan verhuizen ze van de Eredivisie naar uh, de Serie A, Frank. Uh, want uh, Inter die heeft uh, pas geleden met uh, veel trammeland een nieuwe shirtsponsor gepresenteerd. Maar er is eigenlijk al gelijk een beetje gezeikeld om die shirtsponsor.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Want het was inderdaad met heel veel tromgeroffel... werd uh, het crypto-bedrijf Digital Bits gepresenteerd. Uh, voor 85 miljoen hadden ze een contract getekend. Nou, uh, dat is in het uh, zomerseizoen... Uh, wat nu nog gaande is in Italië uh, bekendgemaakt. Ze hebben al twee oefenwedstrijden gespeeld... met het op het shirt inderdaad Digital Bits... Uh, maar uh, in het contract stond kennelijk dat voordat ze zouden gaan beginnen te spelen. er uh, een overmaking zou plaats moeten vinden. Maar die overmaking heeft niet plaatsgevonden. Waardoor Inter nu uh, op het punt staat om de naam onmiddellijk weer van Surf te halen. Um, want het schijnt niet goed te gaan met het cryptobedrijf. Nou, maar hebben we dat eerder gehoord, Robert? Die cryptobedrijven, ik ken het toch maar een situatie... En je ziet dat ze de sport hebben ontdekt. En zeker het voetbal natuurlijk, om maximaal exposure te genereren. En dat begrijp ik. Maar um, het zijn toch wankele situaties. En ik zou, als ik een club was, of überhaupt in de sport. en dan zou een club bedrijf met mij willen praten over sponsoring. zou ik toch wel heel zorgvuldig allerlei bankgaranties eisen voordat ik überhaupt met ze in zee ga.
1: Nou, nu is uh, Inter niet uh, de enige club die wat uh, nou, trommeland heeft met uh, de shirtsponsor. Want ook uh, Manchester United heeft dat. het uh, contract wat ze hadden met uh, TeamViewer, dat schijnt een beetje ter discussie te staan.
0: Ja, het, het, het loopt nu een jaar. Ze hebben het eerste jaar afgelopen seizoen dus gespeeld met TeamViewer op de, op de borst. Het uh, is een contract dat is gesloten tot uh, 2026. Het uh, de deal voor 47,5 miljoen pond per jaar met het softwarebedrijf, maar dat staat onder druk... omdat de beurskoers van het bedrijf zwaar is gezakt. Um, Team Bureau heeft nu al bekendgemaakt... dat ze het contract na 2026 um, niet zullen verlengen. Nou, um, als ik een contract zou hebben tot 2026... zou ik nu nog niet gaan praten over verlengen of opzeggen. Want hoe je het ook bent of keert, opzeggen leidt... hoe dan ook tot een minder prettig klimaat... om het maar even eventjes... Uh, dan een zachte manier uit te drukken in de ruim drie jaar die je nog te gaan hebt. Dus ik vind dat een, een, een enigszins merkwaardig uh, uh, ja, besluit van TeamViewer om dat nu al bekend te maken. Zouden dat misschien wel um, ja, uh, binnen de kamers bekend kunnen maken. Maar om dit naar buiten te gooien in een persbericht vind ik zeer onstandig.
1: Dan uh, FC Barcelona. Um, ja, men zegt wel eens een kat in het nauw maakt rare sprongen. Uh, ...hebben natuurlijk een miljard schuld... Uh, ...zijn ongeveer de ziel van de club aan het verkopen... ...om maar wat extra centjes te verdienen... ...om die schuld af te betalen... ...gaan dan gekke transfers doen... ...behandelen sterspelers uh, heel naar... ...en gaat u ook nog eens een keer een rechtszaak beginnen... ...tegen Neymar?
0: Ja, negen jaar al na zijn transfer... ...van Santos naar FC Barcelona... ...moet uh, Neymar nu voor de rechter verschijnen... Uh, ...want Barcelona heeft hem daar geduigd. De Braziliaan wordt er wel beschuldigd... fraude. ...en corruptie te hebben gepleegd. Althans, of je dat zelf heeft gepleegd... ...is natuurlijk altijd maar de vraag... ...want spelers van dit soort... ...kaliber hebben allerlei management om zich heen... ...maar hoe dan ook... ...het gaat om een zeer slepende zaak... ...waarin ook de vader van Neymar... ...en de voormalige Barcelona-voorzitters... ...Bartomeu en Sandro Rozel... ...tegenover elkaar staan. De zaak kwam in 2013 aan het rollen... ...nadat er een klacht was gekomen ...van de investeringsmaatschappij DIS. Die schijnt daar een rol te hebben gespeeld in de financiering van het geheel. Deze maatschappij DIS had recht op 40% maar liefst van de transfersom. Die werd overgemaakt naar Santos. Maar wat blijkt nou? In de praktijk kreeg die investeringsmaatschappij een lager aandeel. Omdat de gecommuniceerde transfersom van 57 miljoen. Waarvan 70 miljoen naar Santos ging naar 40 miljoen naar de familie Nijmer. lag lager dan de daadwerkelijke prijs. Dus er is gesjoemeld met de berichtgeving over de transversom. En volgens dat, die maatschappij DIS hebben de partijen samengespannen. om de echte transversom te verbergen. Nou ja, de Spaanse aanklagers kwamen tot de conclusie. dat Barcelona zeker 83 miljoen euro heeft betaald. aan Santos, een voornemer. Dus er is toch dus nog maar daar een aanzienlijk verschil. De zaak dient in de tweede helft van oktober, dus dat is al gauw. Nou, alsof Barcelona al niets genoeg aan ze hoofd krijgen ze dit, dat is er nog ook nog bij. En dat ja, plaatst de club in zijn totaliteit... toch niet in een al te goed daglicht. Dus ik vind dat uh, toch wel... Ja, he, a, heel erg jammer. Het is een prachtige club, want... ze krijgen het bovenop alle andere ellende. Want er komt maar geen einde aan die uitverkoop van uh, de Barcelona. Want de huidige voorzitter Laporta... die stelt alles in het werk... om die bijna anderhalf miljard schuld die ze hebben... Recht nog even los van het feit dat ze natuurlijk enorme rentes moeten betalen aan Goldman Sachs... die die financiering heeft bewerkstelligd van die anderhalf miljard. Maar het gaat, die meneer Laporta gaat in mijn ogen althans nog heel erg opportunistisch te werk, want Hij verkocht inmiddels ruim 25% van de mediarechten voor de komende 25 jaar... voor ruim een half miljard. Hij verkocht 49% van de merchandisingrechten voor ruim 100 miljoen... En nu verkocht hij ook nog eens 24,5% van Barca Studios voor 100 miljoen. Nou, dat zijn allemaal grote bedragen, maar daar ben je nog lang niet. En bovendien verkoop je dus een heel belangrijk deel van je toekomstige inkomsten. Dus uh, de hele toekomst, het lange termijnbeleid van Barcelona, komt op de lip te staan, in mijn ogen althans. Hey, want dat Barca Studios bijvoorbeeld, dat genereert nu nog niet echt veel cash, maar het is wel iets voor de toekomst, want dat biedt veel mogelijkheden met de nieuwe ontwikkelingen in de sport... waarin data hoe langer belangrijker worden. En dat Barca Studios wordt opgericht om die data te gaan verkopen. Nou, daar is dus nu al 24,5 van die studios is alweer verkocht. Hoe ook de acties van voorzitter Laporta... die lijken dus allemaal vooral op korte termijn gewend te zijn. Uh, en maar op de lange termijn zal de club te maken krijgen... met heel veel kapiteins op, het, op één schip. En ook nog eens heel veel verlies van inkomsten... Toekomst.
1: Nu uh, speelt uh, Barcelona natuurlijk in La Liga. En ook La Liga heeft uh, wat, uh, wat nieuws. Want uh, ze hebben een contract gesloten met, uh, met EA voor uh, de naamgeving van de competitie.
0: Ja, ze hebben een 30 miljoen euro contract per jaar afgesloten met, uh, voor de naamgeving van de competities. Uh, ik zet daar, moet ik eerlijk zeggen, altijd een, 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 een vraagteken bij. Dat is samen uh, met de naamgeving van stadions. He, want uh, ik denk dat er heel weinig mensen wisten, jij zal het wellicht als echte kenner van Sport over wel weten, maar dat Santander was de vroegere naamgeving. Nou, ik heb nooit ergens iets gehoord van media die het hebben over de La Liga Santander of Santander Liga. Dus ik vraag me af of dat EA Liga nu uh, een naam gaat krijgen. Uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat de media en eigenlijk alle fans gewoon het blijven hebben over de Spaanse La Liga. En het echt niet zullen gaan hebben over de EA, liga, e-sports of whatever.
1: Ja, aan de andere kant uh, is het natuurlijk wel weer slim, want EA is natuurlijk wel weer uh, zeg maar de, de uitbrenger van uh, de FIFA games. Uh, dus wat betreft qua licentie en zo, uh, zou dat misschien ook in die deal zitten? Of, of dat niet?
0: Ja, dat zit er wel in. En dat ben ik volstrekt met je eens. Want natuurlijk de, de hele e-sports uh, is een opkomst. Dus als we daar professionale, dat zullen ze ongetwijfeld hebben. Uh, maar om nou die naamgeving. Daar heb ik me twijfels over. Dus nog even terugkomend, ook op Barcelona. Hè. Ze hebben die nieuwe sponsordeal met Spotify. Nou, die deal begrijp ik, om op het shirt te staan van Barcelona is heel veel waard. En bovendien zal in de deal ongetwijfeld zitten de, de playerslist van alle spelers. Nou, daar kan Spotify natuurlijk heel veel mee doen. Maar ze hebben ook de naamgeving van het stadion gekocht. Nou, je maakt mij niet wijs dat heel Spanje nu opeens Spotify Noukamp gaat roepen. Dat stadion heet Noukamp. End of story.
1: Ja Frank, het finale van het EK Vrouwen is inmiddels alweer een klein poosje geleden. Tijd ook weer voor de eerste resultaten daar. Want volgens mij de cijfers geven toch aan dat het een redelijk succes was.
0: Ja, het was een groot succes. De Engeland-Duitsland finale was natuurlijk een soort droomfinale voor Duitsland. Maar die werd door de BBC uitgezonden... En die werd door 23,3 miljoen mensen bekeken. Een absoluut record. Het toernooi trok 575.000 bezoekers. Waarvan 87.000 naar de finale. In 2017, toen het in een EK in Nederland plaatsvond... bezocht het 240.000 het EK. Het is nu dus ruim twee keer zoveel. Het, geeft dus, het illustreert de groei van het vrouwenvoetbal. Um, er is afgelopen week ook een ware stormloop... van Britse sponsors op de speelsverstander... Engelse nationale ploeg ontstaan. En de clubsalaris van de individuele speeltjes nu gemiddeld ongeveer 35.000 pond. Zullen ongetwijfeld meer dan verdubbeld worden. Als ze al niet we worden weggekocht door Europese grootmachten. Ja, tenslotte natuurlijk wat belangrijk is of interessant is voor ons. Onze, tussen aanval en Nu goed voor een kleine half miljoen wat ze in Engeland betaald krijgt naast de twee ton bonus die ze kreeg voor het winnen van het EK. Natuurlijk haar salaris ook aanzienlijk zien stijgen.
1: Dan golf. Uh, de saga tussen de PGA en de, de LIV Golf Tour. Die blijft toch vrolijk verder gaan. Amerika versus Saudi-Arabië. Uh, ja, het modder gooien dat gaat onverminderd verder.
0: Ja, het is natuurlijk een gevecht. En dat gevecht heeft, dat zou je begrijpen, alles weer te maken met geld. We hebben het de laatste tijd regelmatig gehad over de door Saudi-Arabië geïnitieerde en gefinancierde LIV Golf Tour. Een prijsgeld van 405 miljoen uh, voor de spelers. Uh, dat klopt natuurlijk, die spelers, want het is een aanzienlijk bedrag. Nou, de PGA, de Professional Golf Association, een soort vakbond dus, uh, die heeft daar veld tegen geproduceerd en heeft zelfs gedreigd om spelers uit te sluiten van de PGA Tour. En wat is nu belangrijk voor de PGA Tour? Want daar wordt. De World Ranking, hè? dus de ranking van de spelers, bepaalt. En als de PGA besluit dat in de lifttour... geen punten kunnen worden verdiend voor de, voor de toer, ja, dan heb je een probleem. Nou, dat zo'n Rebel Tour, om het maar even zo te noemen, toch goed werkt, blijkbaar uit het feit dat de PGA Tour nu opeens toch heeft, ja, een soort bakshuim heeft gemaakt. En dat het met een prijs en geldverhoging uh, gaat komen in de toer is zelfs hoger dan in de lifttour... van namelijk naar 428 miljoen dollar per jaar. Dat is weliswaar voor meer teams. En er is, nog, is ook toch altijd nog een, een, een essentieel verschil... want de lifttour, uh, die minder uh, te, te nou dan de PGA Tour... maar die ook nog eens extra inkomsten biedt aan de spelers... omdat zij mede-eigenaar kunnen worden van een team... dat weer zwaar wordt. gaat worden in die lifttour... Uh, dus uh, de, de, de opzet van die lifto is dat er nog ook teams tegen elkaar spelen... niet individuele teams tegen elkaar. En die, die teams die krijgen allemaal een naam. Noem het maar net zoals met voetbalteams. En die krijgen dus allemaal individuele sponsors. En hoe ze dat dan gaan oplossen met overall sponsors, dat is dan allemaal nog een groot vraagteken. Maar het lijkt me namelijk... hoe dan ook niet waarschijnlijk dat de Saudis... zich uh, direct neerleggen bij deze manoeuvre van de PTA... Ik denk toch dat de Saudis uiteindelijk een, een, een diepere pot met geld hebben dan het PGA. Dus het wordt vervolgd. Overigens is het wel en weer en in vergelijking ook met wat er met tennis is gebeurd. Hè. We hebben afgelopen Wimbledon gezien dat de grote sterren er toch aanwezig waren. Natuurlijk, want die magische Wimbledon wil geen enkele tennisser missen. Maar er werden in Wimbledon geen punten verdiend. Omdat de uh, internationale Tennisfederatie en de... De ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de mannen en de vrouwen, uh, 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 niet toestonden dat andere Engelse toernooien ook uh, de spelers die uh, niet toelieten, zich niet hadden laten inhemden tegen COVID. Dus allerlei sporten weer met rellen over geld uiteindelijk. En ik ben benieuwd hoe het toch gaat aflopen. Het is in ieder geval zoiets dat wordt vervolgd.
1: En dan uh, verhuizen we over de plas naar Amerika. Want uh, de NFL, daar hangt toch een gemiddeld prijskaartje aan uh, een franchise van maar liefst 4 miljard dollar.
0: Ja, het is toch wel weer even om aan te tonen ook dat de, het national football uh, toch in Amerika de grootste sport is. Want een nieuwe analyse van die NFL-markt uh, geeft aan dat de gemiddelde waarde van een franchise club, ik benadruk gemiddelde waarde, nu 4,14 miljard bedraagt. En dat is een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar. De nummer 1-club is nog steeds de Dallas Cowboys. Die vertegenwoordigen nu een waarde van 7,6 miljard dollar. Dat is nogal wat. En om even aan te geven hoe dat zich verhoudt... tot die andere topsport in de Verenigde Staten. Het baseball, het honkbal Daar is 630 miljoen... De waarde van de nummer 1-club in het NFL is 630 miljoen meer nummer 1 in het hongbal, en dat zijn de New York Yankees. Um, in totaal is de NFL, dat zijn 32 teams, nu 132 miljard waard. Nou, wie durft nog te beweren dat de sport geen big business is? Um, dat de NFL op één staat in het jaar wordt mede aangetoond door het harde feit dat 75 van de 100 meest bekeken sportwedstrijden op televisie zijn NFL-wedstrijden. Dus dat is drie kwart. Nog een laatste indrukwekkend getal. Die 32 clubs in die NFL genereert een totaal inkomen van 17,4 miljard in één jaar tijd in 2021. Hetgeen nog getest werd door corona.
1: Ja, en als je dan uh, die waarde hoort uh, van de NFL uh, en je wil daar zelf ook uh, in investeren, dan moet je toch wel wat uh, zakcentjes meenemen. Uh, maar Lewis Hamilton, die heeft genoeg centjes daarvoor.
0: Ja, we spraken vorige week over LeBron James, de basketballer. Die op eenzame hoogte bijna staat. Die voor enkele tientallen miljoenen heeft geïnvesteerd in fietsenfabrikanten Canyon en Cannondale. En nu kunnen we de uitspraak van die vorige week dat dit vaker zal gaan gebeuren. Al onderbouwen, want niemand minder dan Lewis Hamilton heeft een minderheidsbelang. Wel voor ettelijke miljoenen overigens. Genomen in de recentelijk door de Walton-Penner family overgenomen NFL-franchise, de Denver Broncos. De familie bepaalde in juni voor die club 4,6 miljard voor die franchise. Rob Walton, eigenaar van het Walmart Imperium, leidt de club. Overigens ook wat pikant: is een andere investeerder in die club. Het is de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Condoleezza Rice. Dus het is een bondgezelschap daar.
1: En dan tot slot, als we het dan over Lewis Hamilton gehad hebben, dan ontkom je niet aan wat Formule 1 nieuwtjes, Frank?
0: Ja, Red Bull en Honda hebben hun samenwerking toch nog even verlengd tot 2025. Daarna zou Red Bull overstappen op Porsche-motoren. Uh, dit zou overigens eerder gebeuren, maar beide partijen huldigen het standpunt beter een jaar later dan een dag te vroeg. En dat is natuurlijk terecht. Want Porsche kan zich niet veroorloven dat als ze het Formule 1-circus uh, betreden, dat ze dan direct, niet direct meedraaien in de top. Uh, er is overigens sprake van een aandelentransactie in Red Bull Racing door Porsche. Er wordt zelfs gefluitst dat dat een 50-50 participatie zou zijn. Ik ben benieuwd, want ik vind de 50-50 altijd zeer gevaarlijk. En Red Bull is natuurlijk toch een dominant bedrijf. Onder leiding van meneer Makasheets. En Of die zomaar accepteert dat Porsche 50% van de aandelen zal nemen... durf ik nog even een vraagtekentje bij te zetten. Maar goed, we zullen zien. Verder nog een ander nieuwtje uit het Formule 1. Tot slot. Het tweede kwartaal van dit jaar heeft het Formule 1 circus van Liberty Media, want is de eigenaar van het Formule 1 circus, geen winterrijer gelegd. Het inkomen steeg met maar liefst 50% ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. We moeten natuurlijk wel enigszins rekening houden dat het toen nog COVID was. Maar op alle fronten werd een stijging geregistreerd. In de recettes, in de mediarechten, sponsors en in merchandising. Het totale inkomen kwam op 744 miljoen. En in, het tweede, in dat tweede kwartaal in de kwam de winst uit op 65 miljoen. En dus Liberty Media heeft in de tijd voor de 8 miljard die ze moesten betalen, toch een, een, een goede koop staan, zou ik zeggen.
1: En dat was hem weer voor deze week, Frank. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en spreek je natuurlijk volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.